1: Fase 5 da Marvel tá chegando com tudo, né, gente? E pra iniciar essa nova fase, nada melhor que começar com ele. Que quase ninguém lembra, né, tadinho?
0: <risos> o Homem-Formiga. E uma coisa que eu acho engraçada do Homem-Formiga é que ele é o esquecido do rolê, Sim. né? Sim. Só que ele é o cara que salvou essa primeira, essa outra fase da Marvel aí, porque se não fosse por ele, né? A galera não ia saber como derrotar o Thanos. Pois é, gente. E agora, se não fosse por ele, a galera, tipo, não ia saber sobre muita coisa, sobre quem a gente vai comentar aqui nesse episódio e tal. Então eu acho isso muito engraçado, que ele é o esquecido do rolê, mas foi ele que salvou tudo. Sim, ele que deu a ideia,
1: né? Do Reino Quântico, ele que apresentou o Reino Sim. Sim. Quântico pros Vingadores, pro Homem de Ferro Então, tipo, ele é muito importante Mesmo ninguém Sim. lembrando dele Mesmo ele sendo um pouquinho excluído É Porque eu lembro daquela <risos> cena do Ultimato Lembra? A galera tirando foto com o Hulk uhum. Aí ele lá, ai, vocês vão tirar foto comigo também? Eu sou o Homem-Formiga Aí as pessoas tipo, é. quem? <risos> é, uns, uns adolescentes é, né? Olha isso, um, tipo... uma
0: cara de interrogação Como assim? Quem é você?
1: É, então, mas ele é muito importante, gente, e
0: vai ser muito importante pra essa fase 5 da Marvel. Sim, e o Homem-Formiga a Vespa, Quantum tem pré-estreia, né, pra semana que vem, Sim. dia 15 Ai, de fevereiro, ciosa. aqui nos cinemas brasileiros, e estreia nos Estados Unidos em dia, no dia 17 de fevereiro, então ó, a gente vai ver antes, hein? Pois é, o Brasil sempre vê antes, né, eu acho isso legal.
1: <risos> E pelos trailers, a gente já sabe que vamos ver mais sobre o Reino Quântico e sobre o que promete ser o novo vilão dessas próximas fases, Kang, o Conquistador.
0: Mas vocês aí que estão escutando esse episódio, vocês sabem da história dele, do Kang? Então, antes né, de, do filme lançar, vem conhecer com a gente um pouco mais sobre esse vilão que pode ser ainda maior que o Thanos, será? É, então, ele pode, ser, pode ameaçar mais que o
1: Thanos, né? Boatos, rumores não sei, mas tudo tá indicando que sim, pelo que eu ouvi falar. Hey! O vilão foi criado por Stan Lee e o Jack Kirby em outubro de 1963, então ele é das antigas também, né? É. Lá no magaque do Quarteto Fantástico, com a identidade de Hama Tucci. Quase um ano mais tarde, o personagem foi introduzido com o seu nome mais famoso no magaque dos Vingadores.
0: E antes da gente comentar sobre as origens do Kang, o Conquistador, é importante vocês saberem de duas coisas. A primeira é que a sua identidade real é de Nathaniel Richard, que teve várias encarnações ao longo do tempo, né? Como é o caso do rapaz de ferro e mortos. E, obviamente, vamos focar, né, na versão que se transformou no vilão. Olha só. E a segunda coisa é que também existem
1: várias versões alternativas do próprio Kang. Para evitar confusões, vamos falar apenas do Kang chamado de Primordial, já que todas as versões alternativas estão ligadas a ele. Olha, eu tô com medo que dê uma confusão na Marvel por causa disso, sabe? De ele ter várias versões um... alternativas e, tipo, ter várias, é, ter várias encarnações. Será? Uhum. Mas assim, eu acho que eles aprenderam com a fase 4, que já foi uma bagunça por causa de um multiverso. É... A gente sabe que vai ter o um multiverso uhum. agora bastante, provavelmente até a fase 7 da Marvel, né? Uhum. Vai ter esse multiverso. Mas tô com medo que eles também baguncem mais o um multiverso e baguncem também a história do Kang, né? Cria... Acaba criando uma confusão. Mas eu espero que não. Acho que eles aprenderam já com essa confusão aí, que foi a fase 4.
0: E Eu acho que eles aprenderam bastante também com o filme do Dr. Stan estranho, Sim. né? Que foi bem confuso. Então, também, é, tomara que é, eles não façam essa bagunça de novo. Bom, mas a sua história começa com o Nathaniel, né? Um possível descendente de Reed Richards, o Senhor Fantástico, que nasceu lá no século 30. Na realidade, né? Conhecido como Terra 6311. É, 6.311. E, neste universo, o mundo nunca viveu tempos difíceis e sombrios. Conseguiu prosperar bastante e alcançou a paz com a ajuda do Nathaniel Richards, lá da Terra 616, que é o universo principal dos quadrinhos da Marvel. E, né, que era um viajante do tempo. Olha só, eu acho
1: que ele tem ligação, então, né, com o Quarteto Fantástico. A gente sabe que o Quarteto Fantástico Sim. vem aí, né? Cansado de viver numa realidade tão tranquila, Nathaniel usou uma máquina do tempo e viajou para o Egito Antigo da Terra 616. Ele se transformou no faraó Tut até ser removido do posto pelo Quarteto Fantástico. Será que a gente vai ver isso? Eu não acho. Será? Não sei. Eu queria
0: ver isso. Não sei, isso. já é que eles mostraram, um pouco, é, eles mostraram um pouco do Egito já, né, pra gente. Então, talvez... É, é verdade. E a gente viu que ele não gosta é. de ser
1: zen, né? Ele gosta de bagunça, é. ele gosta de... De caos. De caos. <risos>
0: Bom, e depois, o Nathaniel fugiu para os tempos modernos dessa realidade por acreditar ser um possível descendente do Doutor Destino. Ele abandonou as roupas de faraó e adotou um traje parecido com o de Victor Van Doon. E o Victor Van Dom, para
1: quem não lembra, né, o Walter Ego, do Doutor Destino. Que a gente vê lá, né? Eu tenho certeza que ele faz o Quarteto Fantástico 2. Sim, ele aparece, acho que no 1 também, não é? Ou no 1. Não lembro, gente, porque faz tanto tempo que eu assisti esses filmes. E eu confesso que eu não <risos> revi atualmente. Eu assisti no cinema, inclusive, Quarteto Fantástico 1. Eu tinha um álbum de figurinhas. Só pra vocês verem como eu nossa. era fã. <risos> pois é. Hoje em dia eu não tenho mais, eu doei. Mas, nossa, eu amava, eu amei aquele filme. Na época foi tipo, caramba, que demais. <risos> Bom, então o Nathaniel ele optou por usar a identidade de Centurião Escarlate, mas acabou derrotado pelos Vingadores. O Nathaniel achou melhor voltar para o século 31 da sua realidade, mas parou em um futuro ainda mais distante no qual a Terra
0: estava devastada por conta de uma guerra. E ao notar essa situação, percebeu que neste futuro poderia conquistar o planeta sem grandes problemas. Então assim, ele adotou de vez o nome de Kang, o Conquistador, e dominou a Terra nesse futuro deplorável. Ah, então é que ele teve a ideia de começar a conquistar vários, é. vários
1: planetas. No entanto, como o planeta estava morrendo O Kang decidiu retornar
0: para o passado Com o intuito de conquistar uma terra mais jovem e fértil E em sua primeira jornada ao passado como Kang, o Conquistador O vilão parou em Washington e conseguiu capturar os Vingadores Com a exceção da Vespa e do Rick Jones Ele ainda deu um prazo de 24 horas para o mundo se render a ele é Tipo o mundo, tá? É. Só que a gente sabe que é, né, só, é só Washington
1: <risos> Mas para é. eles é um mundo já. <risos> Como você já deve imaginar, o Kang foi derrotado pela equipe Após ela ser libertada por Rick Jones Que fingiu querer se aliar ao vilão Sem outra escolha, teve de voltar pro seu futuro Então vocês já perceberam, né, que ele fica indo e voltando Ele vai pro futuro, ele vai pro passado uhum. Ele volta pro outro passado Depois ele vai pro futuro de novo Então ele não para Esse aí viaja
0: bastante, hein? <risos> aí logo em seguida, o Kang notou que Por conta de suas viagens no tempo Criou várias versões diferentes de ele mesmo, né? Que tinham seus próprios planos. Daí, para evitar confusões, ele passou a se denominar de Kang primordial. Mas nem ele mesmo tinha certeza se ele era o original, né? Porque já, daí já começou a confundir a mente dele. É, então. Mas eu acho assim, quando ele volta pro passado, fica um dele lá.
1: Então, quando ele vai pro futuro, fica uhum. um futuro dele lá. Então, Isso, tipo, ele, e ele não tem o controle desse, dessas versões que ele cria, né? Ele só tem da versão Sim. dele que tá viajando aí, deixando vários Kangs pelos planetas. Então, tá vendo? Por isso que, meu Deus, olha, tem tudo pra dar confusão, mas eu espero que a Marvel não faça isso.
0: Imagina só, eu viajar e deixar várias Lauras, em né? vários lugares. Pois é, imagina.
1: Uma hora vai dar E depois elas vêm atacar você? Nossa, que medo. Nossa, que horror. <risos> um exército de Lauras. Mas é tipo isso, porque justamente por ter se tornado um vilão de destaque, o Kang, o Conquistador, participou de várias outras histórias da Marvel com o passar dos anos. Em partes dela, uhum. como você já deve imaginar, ele tentou reescrever a história ao voltar para o passado. E o Kang ele também se envolveu na famosa história Guerras Secretas, que a gente já sabe que vai ter, nessa né? adaptação que todo mundo tá esperando. Uhum.
0: E com certeza o Kang vai ser muito importante nessa história. E durante algum tempo o vilão teve teve seu envolvimento com o chamado Conselho dos Kangs, Olha. criado por ele e algumas de suas versões alternativas, né? Para eliminar alguns deles da existência. Então, tipo, acho que alguns estavam dando errado, né, do Sim. jeito que ele não queria. Daí ele falou assim, não, peraí, vamos eliminar alguns Kangs é, Vamos se
1: reunir, todos os Kangs aqui, vamos se reunir para matar <risos> outros Kangs. Que já tá demais. Confuso, né? né? Já tá muito aí. <risos> Chega. <risos> então, pra resumirmos, além das versões mais jovens do personagem, que que é o Rapaz de Ferro, e o Kid Imortus, as variantes mais importantes do Kang são o Hamatuch, né, que ele era um faraó, igual a gente falou, o Centurião uhum. Escarlate, que surge ao assumir o um lado mais vilanesco inspirado por Doutor Destino, e o Immortus, que é o sábio, que após diversas conquistas decide apenas analisar e estudar a fluidez do tempo. Eu queria ver essas três variantes do Kang adaptadas. E você, Laura? É,
0: ia ser interessante, né? Sim. Ah, eu queria ver também, ia ser legal. Mas já a sua versão principal, que é o Kang, o Conquistador, está localizado no meio da vida de Nathaniel. Neste ponto, ele se torna um grande vilão capaz de dominar várias linhas temporais, ao mesmo tempo em que é parte em busca de um reino unificado, que o Cronópolis é a sua maior criação ainda não sabemos se qualquer uma dessas versões será a mesma
1: presente em Dinastia Kang promete chegar aos cinemas em maio de 2025 então, por enquanto, né, o que, que a gente viu do que tem saído da Marvel é que a gente vai ver o Kang o Conquistador, né, isso a gente vai ver uhum. ele nessa versão, mas igual eu falei, eu queria muito ver as outras variantes dele, né então, tomar que apareça e também vai ter o filme, né, Dinastia Kang, uhum. né, que eu acho que vai focar mais no Kang, pode ser que nesse filme apareça, é, né, mostra, as outras né? variantes imagina um filme só de Kang, tipo, mais nenhum personagem só Kang <risos>
0: <risos> meu Deus do céu Bom, mas a gente mostrou pra vocês um pouco né, da história do Kang, como que ele viajava aí, né, de é, fazia viagem no tempo ia pra várias linhas temporais, mas uma coisa que, né, vocês podem estar se perguntando ele tem poderes? É, então será que ele tem algum poder? Então, o Kang, na verdade, ele não tem poderes próprios a sua grande vantagem perante os inimigos vem do conhecimento na tradição da família Richard, né, ele é um talentoso estrategista militar e combatente, e tem acesso a extensos armamentos de todas as eras da história Incluindo de futuros distantes Né, porque ele viaja muito Então com certeza ele pega coisas Ah, com certeza, do futuro,
1: né Para trazer para o presente dele E ele possui uma tecnologia de viagem no tempo Incomparável Esse armamento inclui a sua alardeada Base Damocles uma enorme nave estelar que viaja no tempo em forma de espada, que conta com seu enorme arsenal próprio. Nossa, eu quero ver essa nave dele, hein?
0: Imagina só, ver isso adaptado no cinema. Não faço ideia, tipo uma forma de espada. <risos> <Também não. risos> muito estranho. Então, ele também pode levantar até 5 toneladas, Nossa. emitir rajadas de energia contundentes e choques elétricos e até voar com um propulsor embutido, que são apenas os fundamentos do que sua armadura pode fazer. Então, não é que o Kang consegue fazer isso, mas ele com a armadura consegue fazer isso. Então, mas será que o Kang sem armadura não é nada, então, né? Eu acho que não. Ele deve ter ele alguma só, coisa. Tipo... Não, eu acho que, tipo, ele só é, tipo, muito inteligente, né? Que nem a gente falou, ele é um estrategista muito bom, é. Bom, ele também pode invocar qualquer arma de sua escolha em
1: algum lugar fora do tempo. Tipo, ah, agora eu quero essa metralhadora aqui. Ah, agora eu quero... Sim. Esse... Ah, esse canhão aqui. <risos> Traje também inclui nanotecnologia, óbvio, né, o Homem de não, Ferro trouxe só. essa tecnologia pra ficar mesmo, e óbvio <risos> que, como ele já foi pro futuro, né, ele pegou essa uh -huh. tecnologia pra ajudar a prolongar a sua vida, transferindo a sua consciência para um novo corpo, caso ele morra. Tá bom, vai, meio que ele não morre, então... <risos>
0: Isso que é muito doido de pensar do Kang. Porque, assim, a gente não sabe o quanto no futuro ele já viajou, Sim. entendeu? Tipo, sei lá, é um futuro que pode ser muito, muito avançado em questão de tecnologia, sabe? Então, assim, é, é muito doido pensar nisso. Ele pode ter criado, sei lá, outras tecnologias melhores no futuro. Daí, trouxe pra ele, né, no, no presente e tal. Então, é muito doido pensar nisso. Porque, realmente, ele usa uma... Ele tem, nessa né, esse traje dele aí, maluco de nanotecnologia, que é um negócio que que a gente não faz ideia do que seja. É, então, ele pode ter viajado há assim, 50 anos no futuro, ou milhares de anos no futuro, né? Não dá pra saber. Sim. E o Kang, às vezes, é apoiado por um exército de potencialmente trilhões de soldados de todo tempo e espaço. E ele frequentemente usa contra seus inimigos. Meu Deus Então, com certeza, céu. ele faz isso. A mesma coisa que ele faz com arma, ele faz com o exército dele, tipo, de Também pegar o exército do futuro, sabe? Então, tipo, pra você chegar nele, eu acho que é muito difícil, porque ele manda
1: o exército antes, em cima de você, né? E até você derrotar uhum. esse exército, tchau. O Kang já tá há 50 anos distante de você. Já tá em outro futuro. Então eu acho que vai ser difícil, hein?
0: Pegar ele. Por isso que ele pode ser maior que o Thanos, né? É, então. Exatamente. Porque o... ele consegue viajar assim, tipo, sei lá, muito mais rápido do que o estalar do dedo do Thanos, Sim. sabe? E
1: sua grande fraqueza, porque óbvio, gente, tá todo vilão, todo herói, tem uma fraqueza também. Uhum. É o seu rígido e estranho código de honra, que muitas vezes o leva a queda. Ele acha que a conquista só é valorizada quando vencida por meio de um combate duro e apenas se seus inimigos souberem quem os derrotou. Voltar no tempo para destruir os oponentes quando eles ainda são crianças, por exemplo, está fora de cogitação. Ah, então ele não faz isso. Olha só. Ele tem ética. Ele não vai matar crianças.
0: Mas eu acho que, tipo, faz um pouco de sentido isso, sabe? Porque se não, se ele fizesse isso, acho que... Não teria ninguém. Não ninguém. Isso, ele não teria ninguém. E ele, a gente já falou, ele não gosta é. de
1: tranquilidade. Ele gosta de caos. Então, por que, que ele vai voltar no é. tempo e matar todos os inimigos dele, tipo, antes de nascer?
0: Que foi a é, ideia então. que eles
1: deram lá no Ultimato, né? Vamos matar o Thanos antes dele nascer? É,
0: exatamente. <risos> exatamente é, então... Só que tem coisas... É que nem, acho que ele, eles mesmos explicaram isso no filme, né? Tem coisas que tem que acontecer... para Pra, tipo, acontecer a história da humanidade, Sim. né? Então, é a mesma coisa se você ter uma viagem no tempo, querer voltar e matar o Hitler. Tudo bem, é uma coisa, assim, que ajudar, né? E evitar muitas mortes, milhões de mortes. Mas, sei lá, faz parte já da história da humanidade. Então, Sim. É, é meio... É meio doido pensar nessas coisas. É, tem coisa que precisa acontecer
1: pra a humanidade evoluir, né? Então, se eles fizessem isso, isso, ele fizesse isso, Kang, a gente não teria nenhuma evolução no planeta, nenhuma evolução dos humanos, nenhuma evolução dos heróis. Exatamente. Quem que criou as armas não teria nenhuma arma? <risos> não teria nada.
0: <risos> ah, então, olha, até que eu gosto, tô gostando desse vilão do Kang. <risos> Não, então, tipo assim, é uma fraqueza, né? Não é nenhuma fraqueza, tipo, ah, tem dão de aqui, é, sabe? Essas coisas assim. Mas é uma fraqueza que faz sentido até, né? É, ele precisa com... lutar contra os seus
1: oponentes, né? Ali no presente Sim. mesmo. Então, ele não, é. ele não vai pro, ele não vai pro caminho justo. mais fácil, né? Que seria esse de matar. Voltar no tempo e matar geral. Uhum. Então, legal ele. Interessante.
0: Mas já que estamos falando, né, do Kang, do universo da Marvel, né, vamos falar um pouco das ligações dele, né, com o MCU. E as ligações não faltam para os roteiristas alinharem o Kang com praticamente todo mundo do MCU. Ele pode ser um oponente que transita entre as histórias dos Vingadores, dos Jovens Vingadores e do Quarteto Fantástico e até nos X-Men. Olha só, eu acho, que ele tá to... eu acho que ele tava, viu, em todos os filmes. A gente só não percebeu. Pois é, estava ali sempre no cantinho é. e a gente não reparava.
1: A maior possibilidade até agora é que ele esteja intimamente ligado aos eventos de Homem-Aranha sem volta para casa e Doutor Estranho no multiverso da loucura, pois a chegada do spider verse e do multiverso da Marvel-Astelonas podem lidar com realidades paralelas a partir de anomalias temporais causadas e ou influenciadas pelas atividades do Kang. Então, ele já tá agindo ali de alguma maneira.
0: Sim. E nós sabemos que o Kang é oficialmente, né, o antagonista de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então, há grandes chances de a trama ampliar a caracterização do reino quântico e mostrar um possível encontro entre os Jovens Vingadores e o Kang. Será que vai aparecer, dar algum indício já dos Jovens Vingadores
1: no filme do Homem-Formiga? Ah, eu acho
0: que sim. Eu acho que sim por causa da filha. Do, do Homem-Formiga, sabe? Ah, ela esqueci faz parte o nome dela. Putz, esqueci. A Casey, Casey não
1: é? Cassie? Isso,
0: ela faz parte dos Jovens Vingadores. Ah,
1: não sabia que ela fazia parte. Olha só. Sim. E uma variante do Kang, o conquistador, chamada Aquele que Permanece. É interpretada pelo ator Jonathan Majors, que veio aqui pra CCXP ano passado, não veio? Verdade. É, então, veio é. ele e o elenco, né, de Quanto Mania, né, o Paul Rudd, uhum. a Evangeline Lilly, acho que veio até o é. Michael Douglas? Não lembro. <risos> Capaz, hein, senão me falha a memória. Foi apresentada na série Loki, que era a verdadeira responsável pela criação da autoridade de variança de tempo e por controlar a linha do tempo sagrada. Então, a gente já viu, né, o Kang. Uhum. Só que ele ali não era Kang o Conquistador, né? Era uma isso, variante exatamente. dele que era chamado de Aquele que Permanece. Mas, assim, exatamente. é ele o mesmo ator é. que
0: vai interpretar no, no filme Sim. do Mania. Então, é um pouco complicado, né? Naquela época era complicado pra gente entender Sim. isso quando saiu a série do Loki, né? Mas agora, né? Principalmente com esse episódio maravilhoso, nós estamos entendendo um pouco mais com de que certeza. existem várias variantes, né? Do Kang. E no final de Loki, pra quem lembra, faz um tempinho já, né? Ele explica para o Deus da Trapaça e a Sylvie Loston que existem outras versões dele ainda piores, né? Que acabaram anteriormente com a paz entre as realidades, provocando uma guerra multiversal. Olha, eu acho que o Kang, que, que provocou, essa guerra
1: multiversal Kang, o Conquistador mesmo É
0: Esse Kang que apareceu no Loki Ele era muito mais de boa, né? Ah, ele era meio irônico, né? É. Eu não
1: sei se esse Kang, o Conquistador É o personagem, porque a gente não vê muito ele Falando nos trailers, né? De Homem-Formiga, a gente vê muito pouco uhum. Mas eu, eu acho que ele vai ter Essa pegada, sabe? Meio irônica Eu acho que o Kang é hum... assim, eu acho o que não é ruim, né? Eu acho, eu acho legal. Gosto de, né, de é, vilões que são irônicos, porque não sei, eu acho que eles são mais difíceis de derrotar, sabe o Thanos não era irônico o Thanos, o Thanos era é, sério verdade. sabe, ele é, tudo que ele tava fazendo ele tava fazendo, né, ele acreditava que era para o bem da humanidade uhum. né, porque na visão dele, né matar bilhões de pessoas era ok, porque senão ia acabar os recursos, né, porque os recursos da, da, do universo não são infinitos então ele precisava desse é. equilíbrio e o Sim. Kang não o Kang simplesmente só quer ver a galera brigar entre si isso aqui é... né, guerra Sim. entre os... Gente, é guerra multiversal. Eu nem sei, assim, como que é uma adaptação disso. O nível disso. O é, nível é. de adaptação. Um nível, é. Eu acho, assim, que quando sair Os Vingadores, né? Que provavelmente vai ser num filme dos Vingadores, essa guerra multiversal. Então, tipo, eu não faço uhum. nem ideia. Vai ser, tipo, personagem lutando com ele mesmo, sabe? Uma outra versão dele, é. né? É, vai
0: ter Kang do lado do bem. É, assim, vai ah. ter Kang do
1: bem, Kang do mal. Vai ter... Eu não sei quem tá nos Vingadores ainda, mas... é o Capitão América tá, uhum. né? Ainda o Sam, o novo Capitão América, provavelmente vai estar nessa equipe. Então, não sei quem vai estar, tá, gente, agora, realmente, nesses Vingadores. Mas imagina ele lutando com outra versão dele mesmo, sei lá, uma versão do Chris Evans. <risos> Se a Marvel quiser ficar fazendo essa mesma fórmula de fanservice e ficar reciclando Sim. os atores, provavelmente veremos um Chris Evans de novo aí lutando com outro Capitão América, né? Um Capitão América velho, Capitão América jovem, Capitão América, né? Nossa, vários lutando entre si. Então, tipo, não sei, eu quero muito ver. Esse vai ser um grande evento, igual o Ultimato foi. Um grande evento da Marvel, acho, né? Que eu acho que vai ser ah, em 2025 vai. ou 2026. Uhum. Eu não lembro as datas agora. Vai demorar, vai demorar. Mas. Vai ser... Nossa, eu acho que vai ser épico, vai. Tem tudo pra ser, né? Se a Marvel não se perder no caminho. É. E o Kang, né? Ele colocou a ordem em tudo a criação dessa autoridade de variança do tempo, e quer que os dois ocupem o seu espaço, né? O Loki e a Sylvie. Ou podem matá-lo, e teríamos uma guerra multiversal, com suas variantes malignas, assumindo o controle total. Só que daí a gente vê, né, no final da temporada de Loki, que a Sylvie mata ele, aquele que permanece. Uhum. E vemos o início do multiverso na Marvel, que preparou o caminho para Homem-Aranha 3, Doutor Estranho 2, e claro, né, o próximo
0: filme agora, do homem Homem-Formiga, o mania. É, então, eu acho que seria legal se quem quisesse relembrar, né, assistir só esse último episódio de Loki. Sim, é, porque tem uns que pelo amor de Deus, né, enrolação. Uhum. <risos> Sim, não, a temporada inteira não precisa, não. mas esse último, às vezes é importante pra você lembrar, né, do que, das palavras que o Kang falou, pra Sim. ver se tem uma, né, referência, ainda mais que a gente já assistiu agora Doutor Estranho 2, né, a gente já viu Homem-Aranha 3, então, sei lá, às vezes clareia um pouco mais a cabeça, né. Sim. E é importante ressaltar que o Kang em Homem-Formiga 3, será bem bem diferente da sua variante apresentada no Loki, que a gente já falou, né? O Jonathan Majors deixou claro, né, que é o ator que interpreta, ele deixou claro anteriormente que os fãs podem esperar um personagem mais implacável e tirânico. Caramba! Semelhante o vilão clássico e perigoso que conhecemos nas HQs da Marvel. Então, assim, ele tá prometendo muito. Então, ele vai ser tirânico, gente, mas será que ao mesmo
1: tempo ele vai ser irônico ou não? Pô, agora, realmente, o é. um cara é do mal, entendeu?
0: É. É. Só sei que ele tá prometendo muito e tomara que entregue também. É, né, pois tá é, é
1: puro marketing, né? A gente já viu vários é. disso. Bom, mas isso foi um pouquinho só, né? Da ligação do Kang por enquanto, né? Até agora, com MCU, um pouquinho da sua origem e seus poderes. E agora, né? A gente sabe, semana que vem, dia 15 de fevereiro, a gente tem a pré-estreia aqui no Brasil do filme Homem, Formiga e a Vespa Quantumania e nos Estados Unidos no dia 17. A gente já teve, acho que, dois trailers lançados e vários teasers, porque agora, né, nessa reta final, não para de sair teasers de 15 segundos, 30 uhum. segundos, a Marvel fica lançando, né, mas... Uhum. E aí, Laura, quais são as suas expectativas
0: para o filme? Então, assim, eu nunca, né, quem já ouve aqui alguns episódios nossos sabe que eu nunca vou com a expectativa tão alta, assim... Pois é, e não todos sabem que eu vou... <risos> Mas, é, assim, eu tomei com medo, né, de, de todo esse marketing que o, o ator do Kang tá fazendo, o Jonathan Majors. Porque, que nem eu ia falar, uma diferença entre ele e o Thanos... É que o Thanos, o ator, nunca entregou nada pra gente. Tipo, não, não fez expectativa, porque sempre foi um mistério, né? Sim. Ele sempre, tipo assim, sempre tava nas cenas pós-créditos, mas eles meio que escondiam pra gente isso. Que ele ia ser o maior vilão daquelas fases da Marvel. Então, assim, foi muito legal quando a gente viu realmente o Thanos atuando como Thanos, né? Como sendo o maior vilãozão e Nossa, tal. Nossa, foi incrível. É
1: igual você falou, o ator não, entreg... não prometeu nada e entregou é... o melhor vilão que a gente já viu dos
0: filmes de super-heróis. É, então, e, tipo, é isso que eu tô com um pouquinho de medo. Porque eles estão colocando muita expectativa no, no Kang, né? E, tipo, assim, falando que ele vai ser o um maior vilão, muito maior do que... E, realmente, a gente vendo né, aqui toda a história dele, ele tem tudo pra ser mesmo, né? Por causa do cara viajar Sim. entre multiversos e tal. Então, assim, ele tem um conhecimento de mundo mil vezes mais do que o Thanos tem, Ele tá à né? frente, né? De todo mundo. Sim. Porque ele já esteve no futuro, Sim. gente. Sabe o que é isso? Eu não sei. <risos> Então, só que, é, assim, eu tô bem ansiosa porque eu gosto do, da história do, do Homem-Formiga, né? Apesar de, assim, eu baixou bastante a minha, a minha paixão pela Evangeline Lili, ah, né? Sim, Depois daquelas polêmicas. polêmicas é mas assim ainda vou assistir né tô tentando ignorar essas polêmicas aí mas eu sempre gostei do Homem Formiga né eu gosto desse assunto de apesar de não entender muita coisa desse assunto de química dele é, aí física, né? Esse... né é física quântica essas coisas assim mas eu acho muito legal aprender né e ver sobre isso então eu tô ansiosa pro filme né do Homem Formiga por todas as coisas desse mundo quântico que eles vão explicar pra gente mas assim com o Kang eu tô um pouquinho assim ah, vamos ver vamos devagar com essas expectativas.
1: Assim, eu acho que ele... Pelos trailers, dependendo de que ele vai ser um... A gente não sabe se ele vai ser o vilão do filme do Homem-Formiga. Ou se ele só vai ser um papel de antagonista nesse filme. Uhum. Né? Porque a gente sabe que ele vai aparecer, né? Porque, assim, eu queria que ele fosse apenas um papel de antagonista. Que ele entrasse na história, né? Mostrasse o que, que ele veio pra fazer nesse mundo, né? Tipo, já mostrar que realmente, caramba, ele é uma ameaça muito grande, sabe? Mas não que, tipo, uhum. o Homem-Formiga precise derrotar ele, sabe? Sabe? E, tipo... Ah, eu acho que
0: não. Acho que isso não vai amar. É, então.
1: Porque se ele é o grande vilão... Então ele provavelmente vai atrapalhar aí... Vai encher o saco de várias pessoas aí em vários filmes. Uhum. Provavelmente. Mas é, eu tava vendo aqui também... Que o diretor, né, ele... É que assim, o diretor sempre tem que falar muito bem do seu próprio filme. Tem que fazer, <risos> tem que divulgar, fazer, um fazer marketing, o marketing, né, publicidade em cima dele. Mas ele disse que é um, é um filme muito grandioso. Tipo, é tão grandioso quanto um filme dos Vingadores. Então, assim, a gente já tinha falado, né, que já tinha saído notícias que vai acontecer uma coisa muito, assim, importante na história que vai mudar essas próximas fases, da Marvel, né, então esse acontecimento no filme do Homem-Formiga é o que vai, tipo, definir, sabe, alguma coisa nessas próximas fases, então é uma coisa muito importante, eu achei legal que colocaram no filme, tipo, do Homem-Formiga, né? Igual a gente falou no início, uhum. do cara que é excluído, que quase ninguém lembra, mas é no filme dele que vai acontecer uhum. uma coisa muito importante pra fase 5 e as próximas fases também. Então, eu tô muito ansiosa, né? Desde que eu vi o trailer, ainda fiquei... Ainda, né, depois de toda essa fase 4, eu tenho um pé atrás com o CGI dos filmes, que realmente... Eu não sei, eu acho que eu tenho... Eu tenho um dom, Laura, na minha visão, que eu consigo hum. ver os efeitos, visuais, sabe? <risos> <risos> tipo, eu sei quando o eu cara... Viago. É, então, eu sei quando o cara tá numa tela verde, sabe? E, tipo, me incomoda, porque dá pra uhum. perceber. Eu consigo perceber, porque, realmente, tem gente que tá assistindo e não percebe. Tipo, eu vejo meu pai uhum. assistindo filmes lá, e eu, tipo, ó, oh, caramba, que CGI é péssimo, mas pro meu pai deve tá sendo incrível. Tem gente que vê as pessoas, mas não sei, eu acredito que eu tenho esse dom, que pra mim não é incrível, que eu consigo captar ali, onde que estão usa <risos> usando esses CGI's, e isso não é legal, porque me incomoda bastante. Porque eu fico reparando naquilo, entendeu? E daí uhum. eu, me assim, me distraio e me perco no filme, porque aquilo lá tira a minha atenção. Eu só fico prestando atenção naquilo. Enfim, mas aí, né, depois dessa fase 4, eu fico reparando no CGI. Os trailers entregaram um CGI ok, porque vai ter muito CGI nesse filme, gente. Porque eles vão entrar no reino quântico, né? Então, não tem como fazer um reino quântico você montar um cenário de reino quântico. <risos> Alguma coisa acho que dá pra montar, com efeito prático. Mas a maioria é feito respeito é, visual, né, o CGI, então, tipo, vai ter muito nesse filme, e também é, o uniforme deles a gente viu, né, sempre atualizando nas tecnologias, e até eu falei pra você, né, que até a galera comparou os uniformes ao uhum. nosso querido filme Coach. Espiões, Pequenos Espiões 4, <risos> <quatro. risos> né? Porque cada um agora no filme tem uma cor de roupa, né? Então a Vespa tem, sei lá, amarela, eu Homem-Formiga é vermelho, o outro é roxo, uhum. o outro é rosa. O próprio Kang tem alguma cor na sua roupa também, não sei se é roxo. É meio roxo. É meio roxo, né? né? roxo, azul, enfim, cada um com a sua cor. Então acho que vai ser um filme bem colorido também. <risos> Mas... Eu acho assim que tem tudo pra abrir a fase 5 da Marvel muito bem. Sabe? Eu acho que vai dar muito bom. É o mesmo diretor dos filmes anteriores, né? Ele vai encerrar a trilogia. Eu acredito que Homem-Formiga seja uma trilogia. Provavelmente vai ser o último filme solo dele, uhum. né? A gente... Imagina se ele morre, Laura. Será que é esse o acontecimento chocante? Eu agora é pra ir pra pensar.
0: Hum, pode será, ser, gente. imagina eu Não sei
1: se ele faz parte dos Vingadores ainda.
0: Se ele vai fazer parte dessa nova equipe, né? Dos Vingadores. é Porque a, a filha dele, com certeza, né? vai A gente já sabe que ela vai ser uma das Jovens Vingadores. Então, assim, ela já vai levar isso pra frente agora. Mas aí, ela é o quê? Ver. Ela é, tipo, mulher-formiga?
1: Ela é, tipo, uma formiga júnior. Ah, mas ela é formiga também.
0: Eu não sabia. <risos> eu acho que sim. Eu acho que o traje dela também se transforma. Em formiga. Porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver ela, né? É, ele mudou a atriz, né? Quem a gente sabe. Que, né? Uh -huh.
1: da, do outro filme pra... Pra isso, mudou a atriz. Eu gosto dessa atriz, né? Uma tadinha da outra atriz. Acho que até na época a gente comentou sobre essa troca da uhum. atriz. E olha, tem até aqui no pôster, escrito, né? Do Homem-Formiga: Testemunha o início de uma nova dinastia. Que eu acredito que seja então... Dinastia Kang. Né? Pode ser que se inicie aqui. Não sei se eles vão lutar com o próprio Kang, o Conquistador... Ou se é uma variante dele que ele vai jogar aí para né? o Homem-Formiga... Gente, não dá para saber hum. Mas assim, é muita coisa que pode acontecer. Então, eu acho que vai ser um filme muito bom. Vai ser um filme longo. Se não me engano, vai ter mais de duas horas... Acho que eu tinha até colocado no nosso Twitter isso quando saiu a notícia. Porque, realmente, um filme que vai explorar multiverso, reino quântico, introduzir mais pra gente, né? O Kang. Uhum. Não dá pra fazer um filme de uma hora e cinquenta. Senão vai ficar muito corrida, uhum. igual o Doutor Estranho 2. Que é muito informação ah, não, e, favor. tipo, não dá tempo nem de pensar que, caramba, é isso que aconteceu. Não dá tempo nem de piscar. É, não dá tempo. Então, tipo, tem que ir com calma. Então... Não sei, eu tô muito ansiosa pra semana que vem assistir esse filme e começar essa nova fase da Marvel e esquecer a fase 4. <risos> Tudo que aconteceu na fase 4. Claro, dá pra pegar algumas coisas boas ali que ficaram, né? Que vão ser uhum. importantes para as próximas fases como o Kang, né? Mas, ai, ah, não sei eu Já tô colocando muita expectativa Laura. Eu tô realmente com medo de sair de lá E, tipo, decepcionar Eu sei, a gente sabe que quando a gente sai do cinema E é um filme da Marvel, a gente sai com o hype lá em cima Mas depois você reassiste <risos> Né, aí você fala, putz, não é nada disso Nossa, esse filme não é tão bom assim é. Que filme porcaria É, então, tipo isso, eu tenho medo Não, eu quero que seja um filme, tipo, igual Os Vingadores que você assiste hoje em dia Caramba, Nossa, é um filme bom
0: filme. Ainda. E arrepia Sim, é um
1: filme muito muito bom ainda, então tô muito ansiosa, eu acho que vai dar muito bom, e tô muito ansiosa também para conhecer mais do Kang, eu acho que ele vai dar um vilão muito bom para essas próximas fases, né, se realmente for ele o grande vilão, todo mundo, né, acho que é quase 100% certeza que é ele, né, o grande vilão dessas próximas fases, e, bom, é só início, né, de um, um no uma nova era, né, porque o Ultimato foi o fim de uma era da Marvel, então agora acho que é só início de uma nova era da Marvel.
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio temático, né, do Homem-Formiga 3. Mais especificamente sobre o Kang, o Conquistador. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube. Sala Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram, arroba SalaPrecisaPodcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal! E não esqueçam de comprar os ingressos pra Homem-Formiga Vespa
1: Quantumania, hein!